0: Para quem gosta de trabalhar olhando os números e entendendo o que esses números significam, a gente tem quase uma certeza aí de que esse ano é, de fato, um ano de preços recordes, tanto para a soja quanto para o milho. E quem vai bater o martelo sobre essa questão para a gente trazer mais informações que justificam essa perspectiva é o Aaron Edward, consultor de mercado direto lá dos Estados Unidos, o Aaron já está aqui comigo e uh, o, só o fato da gente estar tá iniciando uma safra americana ainda cheia de incerteza, com alguns problemas aí logo na, na, no início é, e já com preços muito próximos dos recordes, tanto para a soja quanto para o milho, isso te deixa alguma dúvida de que é um ano de bater recorde de preços lá em Chicago, Aaron?
1: Olha, o mercado sempre pode surpreender, mas se tem um ano para bater o recorde, o cenário está bem encaminhado esse ano para a gente tirar essas altas que nós tivemos em 2012. Altas de Chicago, que eu estou falando.
0: É, inclusive o Aaron mandou para a gente um gráfico só para a gente entender, né, o quão perto a gente está desses objetivos. Vou pedir para o Matheus colocar no ar aqui para a gente uh, o primeiro gráfico da soja. Vamos lá, Matheus. Olha lá, o Aro, explica pra gente, essa linha vermelha lá no topo é o recorde, é isso? A máxima?
1: Exatamente, não sei se está olhando da soja ou do milho do, primeiro. Da soja,
0: estamos vendo a soja.
1: Mas é igual em ambos. Ali bem próximo da casa dos 18, foi em, em 2012, tivemos o preço mais alto é, na Bolsa de Chicago. E nós estamos próximos desse, desse patamar no preço de negociação atual. Então, assim, não, não me surpreenderia nem um pouco da gente chegar ali próximo, esse 7,90, 18, e testar. A grande pergunta para mim é será que é desse patamar e em diante a gente supera e registra novas altas e, e bate o recorde e continua, ou será que nós vamos ter dificuldade de chegar e já fracassar antes de, de bater o recorde? É o papel do mercado descobrir preço. E essa é a grande pergunta. A situação... Desse ano, com a, a quebra de safra de soja no Brasil, com os estoques apertados, com a guerra na Ucrânia, a situação do mundo está mais grave esse ano ou, do que estava em 2012 ou ainda não chegou nesse patamar? Vamos testar essa pergunta quando chegar ali nos 18 na soja e por volta dos 8,40 no milho. Então vamos ver.
0: Vamos ver o gráfico do milho também e a gente mostra isso que o Aaron está falando. Aqui já está pertinho, né? a gente já está ali perto, acima dos 17 dólares, portanto, buscando os 18. E olha o milho, o milho também foi lá em 2012. ,iano.
1: Exatamente, e pegando nos, os limites de pregão, semana que vem a gente já pode bater esses patamares, amanhã já poderia chegar nesses 8,40 do milho, ou bem, bem próximo.
0: O milho está pertinho mesmo, hein?
1: tá pertinho mesmo e a soja não está longe, lembrando que a, a faixa de negociação, até porque o valor da soja é maior, a faixa de negociação é maior. Então, qualquer tropeço parece muito sensato que o mercado tentaria testar essas altas recordes. Não necessariamente isso ao ponto que eles param, mas nesse, nesse ponto, chegando ali nos 18%, se aconteceu, o produtor tem que tomar cuidado para não ser autista para sempre. Se a gente testar esse patamar e fracassar, talvez, talvez a hora de um pouco mais de paciência, um pouco mais de cautela na hora da, das vendas. Mas até esse ponto, eu continuo autista, achando que tem potencial de maiores preços. E só para referência, o preço do milho na Bolsa, no Brasil, na B3, já passou. Se pegasse em dólar para o bucho, já chegou nos nove então eu acho que a gente tem chance de tirar esses altos, fazer novos novos recordes é, de preço até mesmo em dólar em Chicago.
0: E o que? Sei que... que em
1: real e, e, e tudo por saca já já, já temos feito os recordes. Uhum. Né?
0: E o que que vai ser determinante na sua opinião para atingir esse esse patamar recorde aí, Aaron?
1: A maior incerteza na oferta e demanda é essa fria no Brasil, hum. e a produção nos Estados Unidos. Então, o safrinho, obviamente, no, no milho, para o Brasil, e nos Estados Unidos é, é o período do, do plantio. O plantio, semana passada, eu falei com vários produtores e eles não tinham começado. Essa semana, praticamente todo mundo que eu falei já tinha começado, mas está tá atrasado. Eu não acho que os avanços no plantio dessa semana, quando saiu o relatório da segunda-feira, Vão ser suficientes para a gente chegar na média dos últimos cinco anos. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que nós ainda vamos estar abaixo do ritmo de plantio é, da média dos últimos cinco anos. E até lá para o dia é, do relatório, dia 9 de maio, no milho tem que estar 50% plantado na minha concepção, para se não chegar nesse marco de 50% do plantio de milho feito até o dia 9 de maio. Acho que já vai começar a conversa de redução da, do potencial produtivo do milho nos Estados Unidos. Está cedo, tá pertinho, né? 10 dias, é, é pouco tempo.
0: Ou, ou, era só para a gente entender hoje é, qual é o percentual plantado de milho?
1: Ah, é, porque o relatório está em dia de segunda-feira, se não me engano, era 5, cinco, cinco, é. 3% na, no milho e 5% e na soja. Eu não lembro de cabeça, mas
0: é, é mas bem é, menos é que pouco, 10%. Né? É pouco, é. né? E, bem e, pouco. E tem 10 dias para chegar nos 50%, no mínimo. É exatamente. No,
1: no milho, Exatamente. Por isso que eu estou falando. É, pode plantar isso. A gente pode plantar rápido, realmente. Mas o clima não está favorecendo. Se olhar a previsão para os próximos 10 dias, a conversa não é de, de desse avanço todo, não. Então... É
0: preocupante. E se, se o plantio não evoluir nesse ritmo, de a ponto de chegar a 50% é, até lá o dia do relatório, é, o problema é a perda de potencial produtivo, certo? Não tem problema plantar depois, mas a cada dia que se planta, a, é, você perde o potencial produtivo da lavoura, é isso?
1: Exatamente. A janela do plantio da, da soja é um pouco... É, ele não é tão crítico quanto o milho, mas lembrando que aqui tem muito milho plantado, as quatro estações são bem definidas, então a janela perfeita para o plantio seria entre o dia 5 e o dia 15 de maio até lá pelo dia 20 ou 25 é, tudo bem para o milho mas entrando em junho e, e já começa a ficar bem preocupante o potencial produtivo do milho
0: e para a soja, mercado, qual que é essa é, janela?
1: para soja é o fim depende, depende também da temperatura mas o finzinho de abril que a gente tá que muitos já começaram até a primeira semana de junho ainda dá para produzir soja bem mas precisa daquela chuva no fim do ciclo que às vezes tem às vezes não tem então maio é o mês que se desse para plantar tudo em maio todo mundo ficaria mais tranquilo geralmente tentam começar no finalzinho de abril como estão começando é, mas mas o clima não favorece e é um ano que não pode ter problemas e a gente já, que há uns 10 dias, a gente já pode estar tá falando que está atrasado o plantio e está perdendo o potencial produtivo. Talvez não seja essa a reação, mas já é, cada dia já vale se está rodando plantadeira ou não.
0: Por isso que está todo mundo de olho na safra americana desse ano, porque não pode ter falha, né, Aro?
1: Não pode, não pode. Não é nem questão de, ah, se, se tiver falha lá, vai ser bom. para. O mundo não pode ter esse, esse susto aí, é, é, é problema grande. Como também a safrinha brasileira, extremamente crítica. Muito importante que, que tenha esse, esse milho disponível.
0: Agora, se a gente tem essa possibilidade do mercado e buscar novos preços, recordes, é, como é que o produtor, em primeiro lugar, americano, está se... Tá, se, tá trabalhando com isso, né? o que, que ele tá fazendo, é, enfim, e, e se os negócios estão evoluindo. Porque a diferença da safra nova para a safra velha tá grande ainda, né?
1: tá grande. É, é muito difícil, produtor por aqui, que tem soja disponível e está conseguindo preço à vista, acima de 8 dólares, é muito difícil não venderem. E, e falei com vários clientes aqui: falaram, com o prêmio que eles estão me pagando, já passou dos oito aqui, me convence a não, vencer, a não vender. Então, quem tem soja, milho disponível está vendendo. A mesma coisa os, a soja, só que a soja a gente teve altas e recuou um pouquinho, e, e estamos crescendo, mas ele não está tão. os ganhos não são tão notórios quanto o milho recentemente.
0: O milho está o... para venda, então. Em relação à então. venda nova,
1: tem muitos que estão falando, eu vendo milho a 8 e quando a soja chegar no preço da safra velha, que é o 17, aí eu vou me interessar. Mas agora está fraco. Essa é a postura hoje de muitos produtores.
0: Mas o milho já consegue ter esse preço... É... A
1: safra nova está em 7,50. É, né? eles, é, eles querem 8. Então, assim... É... Eu até falei com vários clientes, eu falei, olha, você é, é o ponto do ano que você vai saber do mercado mais que eu, brincando com eles, porque as plantadeiras rodando é que faz diferença. E, e, e quanto que eles estão plantando? Eles falam, eu, eu não estou plantando muita coisa. Eu falei, então, paciência, vamos vender um pouquinho para frente.
0: Muito bem. Então, Aaron, a gente tem aí um cenário digamos que favorável para os preços ainda. É... Por que, que ainda não, não explodiu esse preço?
1: Eu, eu acho que parte do que está segurando a soja é o, o câmbio no Brasil que se tor, tornou muito fácil vender soja no Brasil. O câmbio deu uma ajudada, o preço de Chicago está alto, é, o milho safrinha está chegando, o produtor tem que fazer caixa e eu imagino que teve uma pressão de venda essa semana do, do produtor brasileiro e eu nem digo que seja errado é, vender um pouco nesses, nesses patamares, nesse cenário, porque é incerteza e hoje essa incerteza é favorável para preço, mas também é um mercado que daqui para frente é capaz de se mover muito rapidamente, semana a semana, conforme o avanço do plantio, conforme a chuva, e a gente está com os preços bastante inflados também por especuladores então eu entendo o anseio e até a decisão de aproveitar bons momentos para fazer caixa. Eu acho que isso segurou a soja, é, mas para mim eu ainda acho que tem um cenário autista da soja, eu acho que muitos não souberam da, da queda de, de, na produção do Brasil, isso nos levou a patamares mais altos, mas tem um outro fator disso, que ainda não aconteceu, que é a, o aumento na demanda pela soja norte-americana com exportações crescentes. As exportações estão estáveis, mas não estão é, aumentando ou, ou surpreendendo do lado autista. E eu acho que isso pode mudar. Se tem uma escassez de soja no Brasil, eu acho que os compradores vão vir cada vez mais agressivamente, tanto para quem tem soja disponível no Brasil quanto nos Estados Unidos.
0: Deixa eu só entender essa história do, do câmbio. É, a, gente, a gente tinha um câmbio acima dos 5, derreteu, viu esse câmbio chegar nos 4,60, no máximo ali 4,70. E daí, é, essa semana principalmente, e já no, no fim da semana passada, a gente viu esse, esse câmbio voltar aí para é, os 5 os reais, ou próximo dos 5 reais por dólar. É esse movimento que você está falando que limitou a alta em Chicago, certo?
1: Eu acho que eu acho que acrescentou... O produtor brasileiro pelo que eu tenho ouvidos, não estão tá, não vendendo desesperado, mas eles são. Se chegar a um certo patamar de preço, uhum. sim, eu vou vender um pouco de soja. É. E, e aí o câmbio tem essa desvalorização que favorece o preço em reais por saca.
0: É, que a gente viu um negócio acima dos o... 200 reais é. nos portos já.
1: Aí o produtor vende e é natural, mas é a pressão de venda para quem está comprando essa soja, ele, para ele fazer a contrapartida em Chicago, ele fazer o red, ele é uma pressão de venda, né, no mercado.
0: Entendi, entendi. Agora, é, eu imagino também que que isso seja um processo e, e você já tinha dito dessa possibilidade da participação do produtor brasileiro, seja para aproveitar preço ou seja para esvaziar a armazém para chegada aí Uh, do milho safrinha, mas você acha que isso continua ou meio que o que tinha que acontecer já aconteceu ou está acontecendo, Aro, em termos de, de comercialização nesse período?
1: Eu acho que tem muitos produtores que estavam tomando a decisão e, e a movimentação de preço ajudou eles na, na tomada de decisão. A ah, esse preço eu vou vender soja e depois hum. a gente vê o milho. Especialmente se você não sabe quanto milho vai ter. Se está numa região seca e, e tem que fazer caixa e tem, tem incerteza sobre o milho. Então, eu acho que realmente valorizou. Em relação a quanto tempo vai durar, vai depender da chegada do milho safrinha, do, dos preços e tudo isso. Agora, minha opinião, que é desde, já venho falando isso há um tempo, passar, passando essa, esse volume de vendas pelo produtor é, brasileiro, eu, eu acho que o prêmio no Brasil tem chance de de ser até bastante explosivo para cima, isso não é fora do normal. No segundo semestre muitas vezes se tem o um prêmio no Brasil com fortalecimento bem grande, só que o que é diferente é que nós estamos com safra curto e preço alto, que encoraja vendas e essa soja muito possivelmente pode se tornar bem escassa no Brasil no segundo semestre, e o, o produtor que tem soja disponível pode se beneficiar de prêmios muito mais altos. E, daí, e essa, hum. essa escassez de soja do Brasil é algo que, nos Estados Unidos, muitas pessoas não estão se atentando, na minha concepção, hum. como eles deveriam.
0: É, né? Você é, acha, então, que uh, a mudança ou, ou a firmeza do mercado brasileiro para a soja brasileira viria de uma competição aí do, do prêmio, é isso?
1: Exatamente, exatamente. O, obviamente, o prêmio depende do preço em Chicago. Então, se Chicago se atentar, pode ser que o prêmio não salte tanto porque Chicago está disparando. Mas, enfim, preço favorável para o produtor brasileiro no segundo semestre, essa continua sendo minha opinião de, desde que a gente vem falando. Agora, a dimensão disso para Chicago, para o mercado global, para para preços, qual vai ser o patamar, a gente chega nos 20, essa é a conversa que muitos estão falando. tá Se tirar o recorde, chega nos 20, que é número arredondado, eles uhum. é, já dá vontade de falar. Está cedo para falar, pode ser que a gente tenha uma disparada na semana que vem, fracassa ali no, no limite recorde, e o mercado se acalma, os especuladores saem, e, e a safra anda bem, e, e vai embora o mercado, isso pode acontecer só seria fora do comum, porque tem muita incerteza pela frente e não pode ter erro na safra americana. O, a, a safrinha brasileira já está tendo dificuldades, então é um ano que, para mim, ainda tem alguns capítulos autistas é. pela frente. O importante é acompanhar, porque é um movimento daqui para frente, eu acho que esse mercado vai começar a se mover com bastante volatilidade e tem que ficar atento para não perder.
0: É. E, e engraçado que você não é o primeiro a trazer essa, essa perspectiva de soja a 20 dólares aqui para a gente, não, viu? A gente já ouviu isso essa semana, é, e, e assim, segundo relatos, produtores americanos falando isso, de é, milho a 10 e soja a 20 dólares por bushel. Você acha pertinente, Aaron? Ou, se, por eu enquanto acho, é,
1: eu é, acho possível. É demais. É... Como consultor, eu fico sempre preocupado porque ele não vai vender até chegar nos 20, ou e até chegar nos 10, e aí é, aí me preocupa um pouquinho, né? Porque às vezes chega no 9,50 não vai chegar a 20, eu não vou vender, né? Então, ah, é. assim é, chutar o alto desse mercado, o pico desse mercado, para mim é é muito difícil, mas tem que olhar quais os fatores e a lista de fatores autistas ainda é muito longa, nós estamos bem próximo do, do preço histórico recorde e tem um cenário que é dificuldade no plantio, incerteza no, no mercado brasileiro, guerra no mundo, é um cenário que você tem que acompanhar muito de perto, mas a gente ainda tem potencial do lado de cima.
0: É. Hoje,
1: no mercado, para mim é só falar, ainda tem potencial de subir mais. Eu acho que essa é a postura para se ter hoje. E tem, todo e, final, pode falar
0: e tem, tem mais um fator em cima disso nós já estamos perto dos preços recordes e a gente ainda não viu uma demanda arrefecida né? uma demanda ainda sobre controle ainda não,
1: né? exatamente mas é, é um mercado e, e até com todos os clientes que eu falo falando, olha Faz um bom tempo que a gente está acostumado com preços altos e a gente está acostumado com uma narrativa autista. Uhum. Vai chegar um momento em que o mundo não vai ser tão autista e a gente tem que estar tá preparado para mudar de opinião. Mas não essa semana. Então essa já é, já é a conversa para mim. Em algum momento a gente vai ter que falar, talvez foi alta, talvez já já a, a farra autista terminou, só não acho que é o momento ainda. É,
0: né? Tem, tem oportunidades para acontecer ainda, né?
1: Exatamente. tem certeza que é favorável para preço e, e, e isso que é a, o grande X da questão. Mas dia após dia, especialmente que está na entre safra no Brasil, atenção diferenciada para o mercado, porque é, é um mercado muito diferente e é um o ritmo de, do mercado na minha opinião é capaz de mudar nesses próximos um a dois meses isso é normal maio e junho costuma ter muita volatilidade mas é um é um mercado para se dar uma atenção diferente é
0: e é aquele mercado que reage a cada notícia que sai né é uma nova frente fria que está chegando de repente essa frente fria sai dos mapas e, e muda todo o cenário, enfim. Exatamente. Aquela, aquele sobre é clima, desse, né? é
1: avanço do plantio, é geopolítica, é, é, é câmbio e, e tá, se mov... tem muito muita incerteza. Então tem é. um mercado que vai ter movimentações bruscas, eu creio.
0: é Está muito sensível o mercado aí
1: exatamente exatamente
0: muito bom Aron, mais uma vez mais muito... animador é exato é, para gente, que... gente
1: pode falar de recorde
0: para gente que acompanha aí o mercado tá é bom sempre ter uma novidade aí para se falar e cada dia tem tem uma novidade para trazer aí para o pessoal é muito legal
1: falta... não tá faltando <risos> não, né Esse não ano não é não, não. não é para é entrar na história é isso aí
0: meu amigo muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no notícias agrícolas volte sempre Aron Abraço. Abraço para você. tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, avaliando aí, é, o mercado e o potencial de alta nos preços. O Aaron foi taxativo, você ouviu. É, nunca tivemos um ano tão é, é, possível de se bater recorde, aí, tanto na soja quanto no milho. Ele mostrou os gráficos para gente. Na soja, a gente já está bem próximo do recorde que foi lá em 2012. No milho, da mesma forma, esse recorde está pertinho. E qualquer problema que tiver na safra americana, muito possivelmente a gente já vai chegar nesses preços recordes é, lá de Chicago. Daí, a segunda dúvida do Aaron é, é, a partir do momento que bate esse preço recorde, o mercado tem fôlego para continuar subindo ou Preço recorde vai ser um limitador aí uh, do, da, da demanda e isso pode promover, de alguma forma, uh, um recuo dos preços. Enfim, coisas para se pensar e se acompanhar. Mas, de qualquer forma, é que os preços recordes estão próximos de acontecer, aparentemente não resta mais dúvida. Vamos ver os preços lá na Bolsa de Chicago, como encerrar as negociações para soja, milho e trigo no dia de hoje. Vamos lá. Vencimento maio, US 17 dólares e 600 por bushel, perdeu 20 pontos hoje. Julho, 16,84, queda de 8 pontos. Agosto, 16,33, queda de 6 pontos mais 75. Para setembro, 15,59 por bushel, queda de 5 pontos. Você vê que mesmo com esse dia negativo em Chicago, a perspectiva ainda é positiva para os preços. Vamos ver agora o milho, para maio, 8 dólares e 16 centos por bushel, milho subiu, meio pontinho, mas está ali é, do lado positivo da tabela, julho, 8 dólares e 13 centos por bushel, Um ponto mais 25 de alta, setembro, 7 dólares e 69 centos por bushel, três pontinhos de alta, e o dezembro, 7 dólares e 51 centos por bushel, dois pontos mais 25 de elevação, é, dezembro a R$ 7,50, muito próximo, portanto, a dos 8,40, menos de, de um cent aí para é, chegar no nível de 2012. Milho bem próximo disso, portanto. Bom, vamos aos preços do trigo. Trigo para julho, 10 dólares e 85 por bushel, 5,5 de queda. Setembro, 10 dólares e 84 por bushel, 5 de queda dezembro 10 dólares e 83 centavos por bushel, 3 de queda. E o março de 2023 10 dólares e 82 centavos por bushel, 2,5 e meio de queda. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção a sua audiência, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,